0: Пятая дорожка
1: Роман Антонович Владимир Иванов
0: Мы говорим
1: о спорте Турции Бон джорно, рогатцы, да. Поговорим о читлисты.
0: Слушай, ну вот хоккей, он, конечно же, сейчас будет занимать наши умы, поэтому вот перед тем, как мы возьмемся со самое главное блюдо, нам вот, надо
1: раз... разогреться.
0: Да, правильно, разогреться. Проехаться. Педали покрутить, да. Потому что вот сегодня я смотрел, как стартовал очередной тур, седьмой из такого замечательного итальянского курортного. Там все курортные, все города курортные, диаманты. С одной стороны, дома вот эти вот многовековые, с другой стороны, Лазурное море, и куча болельщиков. Про болельщиков это вообще отдельная история. И велосипедист, вот прям вот это вот нескончаемая тысяча людей в разной форме, перекрестившись, не спеша. Стартовали и поехали. Впереди у них сегодня
1: очередные сколько там 100, 200, 192 километра. Да, ну вообще мы говорим от Джерра до Италия. К сожалению, надо констатировать, что из латвийских велогонщиков никто в участие в этой гонке, которая является одной из трех грантур, не участвует. Но позволь мне покаламбурить исходя из того, что произошло два дня назад. Крути педали, Винченцо Нибали пока, пока не дали Винченцо Нибали Я тут э, все-таки немножко э, изменил э, фамилию Дело в том, что ветеран итальянского велоспорта Ему 37 лет Человек, который неоднократно побеждал И в Тур-де-Франс, и в Джиро э, Накануне заявил, что этот год у него последний И трогательно было наблюдать, как Нибали После финиша этапа в Мессине Это на Сицилии А это Мессина, его родной, родной город, город да. да. Он со слезами на глазах общался с журналистами Говорил, ребята, все, это последнее мое". Джиро последний сезон Как профессионального велогонщика Так что Нибали, который, кстати, идет Там тоже где-то близко э, К тем, кто Сейчас возглавляет общий засчет Этой гонки, но все равно ветеран из ветеран, его так просто не собьешь столк. Да, ну и когда журналисты спрашивают у него: а
0: может быть, все-таки там через какое-то время совершите камбэк? Нет, вот в это тот случай, когда человек сам для себя решил не под влиянием каких-то обстоятельств, а просто нужно повесить велосипед на гвоздь, да, взять другой велосипед. Да, да и да. поехать там по своим делам.
1: Да, кстати, не были. Ну, на самом деле, его звезды часто было лет 5-6-7 назад, когда он находился в отличной спортивной форме, когда он гонялся в одной команде с нашим Гатисом Смуколицем. Но сейчас. Времена меняются, приходят новые гонщики, молодые, дерзкие, амбициозные, и старикам приходится уступать им дорогу. Вот, хотя при этом
0: э, в голосовании на одном известном велосайте там куча вот этих болельщиков и фанатов, которые собираются обсуждают все, и не были он, кстати, есть среди одних из тех, за кого можно проголосовать. А давай вот проголосуем, кто станет победителем Джиру Д'Италия, вот проголосуем за него, и нет, большинство все-таки считает, что Ричард Карапас. Э, Но он один раз
1: побеждал в 2019 году да. на Джиру, южноамериканец, э, Карапас, да, если вот так на самом деле посмотреть на конституцию, настроение вот тела, да, вот этих филогонщиков, вот Карапас это горняк, да, понятное дело, легкий, тонкий, как пушинка, и, конечно же, вот первые сейчас семь этапов позади, седьмой, сегодня седьмой этап, пока что в авангарде гонщики, которые классно катят по равнине, да, то есть мастера спринта и так далее, в основном все этапы заканчиваются сумасшедшими спринтами, да, но пойдут возвышенности пойдут Горы третьей, четвертой категории и там уже картинка радикальным образом Поменяется, и на первый план выйдут Такие гонщики, как Карапас Да,
0: Да, и Саймон Йейтс, например, тоже И а, если сейчас мы посмотрим То а, среди Лидеров
1: Естонский велогонщик находятся. Да, совершенно верно, это опытный эстонец Ему уже тоже там достаточно много лет Но в любом случае он идет на третьем месте в общем зачете в генеральной классификации э, и свою минутку славы он поймал уже, потому что когда мы смотрим э, трансляции на том же Евроспорте, под э, аккомпанементы, комментариев Сергея Курдюкова, конечно же, нам показывают эстонского велогонщика, до этого были монументальные однодневки, там показывали постоянно Томса Скуинш или Криста Нейландса, так что наши парни тоже... Доказывать, что они не лыком шиты. И еще вот пару слов о том,
0: что из себя представляют велосипедисты. Вот ты архитектуру тела рассказал, но мне они представляются вот это такие э, биологические машины, которые находятся в идеальном состоянии по переработке разрешенных э, веществ и вот этих всех ну, полезных да. ископаемых.
1: Разрешенных, да не очень, потому что, к сожалению, ну, сейчас уже меньшей степени, но раньше в велоспорте профессионально было очень много допинговых скандалов, да. Даже вот я помню, был на одном чемпионате мира во Флоренции, и на финише, вот, пообщался в компании с другими итальянскими журналистами, с Контадором тоже, да, совершенно щупленький такой, маленький спортсмен, казалось бы, откуда у него берутся силы, но на самом деле действительно, там у них специальное питание, специальные нагрузки, специальные тренировки, и для того, чтобы именно в высокогоре демонстрировать свои лучшие качества, ну, там большим спортсменам, но ну, очень тяжело, да, поэтому там все-таки есть такое разделение, своя специализация, классификация, поэтому Э, не каждый сильный классный велогонщик в горах сможет показать то же самое, что на равнине. Вот, и по
0: ходу гонки, когда ты в себя вливаешь вот эти все вещества, и они перерабатываются в тебе, ну, потому что нормальный человек, 192 километра, проехать за определенное время, еще и быть лидером, а потом после финиша улыбаться и... Да, и, ты и, же и,
1: знаешь, на убить. чемпионатах мира, например, вот эта финальная гонка с участием молитной группы, она вообще там, как правило, от 240 до 270 километров, и по 6 часов люди находятся на трассе в сумасшедшем ритме работают и, честно говоря, простые люди, ну, Трудно понять, как вообще можно все это выдержать, но на то они профессионалы, что выдерживают.
0: Володь, если, если бы мы смотрели чемпионат Италии по футболу в черно-белом цвете, ты бы отличил а, футболку Интер от футболки Милан, от футболки
1: Ну, отличил на самом деле. Все-таки там не так все одинаково, да, по большому счету? Я думаю, знатоки Калчи со мной согласятся. А различий очень много, скажем так. И не только черный цвет. Но единственное, что сейчас
0: объединяет эти две команды, то что они борются за «Скудетты». И у обеих, практически практически одинаковые шансы, да? Милану только надо обыграть и таланту Сисуоло, а Интеру Калерии и Сандури.
1: Да, Интер, кстати, находится в отличном настроении. Команда только-только взяла кубок Италии, финал с Ювентусом был накануне. 2-2 основное время и в дополнительное еще два мяча забили интернационалисты и взяли кубок впервые за 11 лет. Так что у Интера сейчас некоторое психологическое преимущество, но в любом случае с Миланом они еще попадают сюда.
0: Вот, и это самое главное. Ну что ж, друзья, мы сейчас свои взоры направим в сторону севера, в страну Суоми, там да.
1: Где через два часа стартует уже 85-й чемпионат мира по хоккею?
0: Да, вот тот, кто слушает нашу программу в повторе в ночь на субботу или же воскресенье, наверняка будет знать больше нас. Несомненно. Да, как сыграла наша команда со сборной США, мы пока находимся в таком неведении и предвкушении. И я сегодня себя поймал на мысли, что этот чемпионат он как-то с особым ожиданием э -э, находится. Потому что э -э, вот в прошлом году, ну, как-то не крути, все равно вот при этой пандемии было, но не то ощущение. Вот Я вот тебе скажу больше даже. Это был совсем другой
1: очень... чемпионат. Это не то, что чемпионат мира по хоккею. Я же, вот, ты тоже наверняка был, в арену Рига заходишь, нет зрителей, сидишь на трибуне, где пресса, один одиночный, Да. Пошел в Олимпийский центр, приходишь, как будто идет какая-то тренировка, во-первых. да. Тишина стоит, гробовая. И ты слышишь каждое слово, которое доносится с площадки, со скамейки запасных. Но нет такой атмосферы, и поэтому, конечно же, очень важно понимать, что один из главных итогов, которым можем уже назвать сейчас до старта, это то, что болельщики возвращаются на трибуны. Не будем забывать, что Финляндия одна из самых хоккейных держав на планете. В Европе сейчас номер один, и поэтому мы ждем все с нетерпением этого хоккейного праздника. Сегодня у нас матч США, а завтра уже играем с Финляндии. Да, ну вот, кстати, американцы, правда, без звездных форвардов, но они так готовы, в принципе, ко взлету. Ну, 20 игроков национальной хоккейной лиги, да, звезд нет, там, ну, наверное, самая большая звезда — это защитник Чикаго Сет Джонс, но все равно эта команда очень такая молодая, дерзкая. Арти Сабблс, тренер сборной Латвии, накануне отметил, что американцы будут прессинговать, навяжут силовую борьбу, и нам нужно, конечно же, быть к этому готовы. И кататься, не теряя скорости, а вот с американцами
0: кататься... вот Я, я себе не представляю, как эти ребята, которые друг друга не очень-то и хорошо знают, но вот... Называется «Сыграемся по ходу с... пьес». Да-да-да, и вот это и для них характерно, и для канадцев. Кстати, а букмекеры считают, что больше всего шансов
1: завоевать золотые медали у финнов, а на втором месте находится сборная Канады. Э, ну, ты знаешь, скажу так, состав у сборной Финляндии куда сильнее, нежели мы видели на Олимпийских играх. Вообще, на самом деле, если сравнивать Олимпийский турнир в Пекине и чемпионат мира здесь, то, конечно же, чемпионат мира здесь стоит куда выше, да, по составу участников, по тем хоккеистам, национальных национальной хоккейной лиги, которые приехали, и в каждой команде есть свои звездочки, маленькие и большие, в том числе и в сборной Латвии. Да, вот у сборной Финляндии там очень интересный человек
0: есть, его зовут Юка Ялани, да? Глав, главный тренер. Да. Посмотрим а, на сборную Чехии, там тоже есть Ялани, только уже не Юка, а другой, но а, это
1: всего лишь одна фамилия. Ну, я замечу, что вообще это первый случай в истории чешского хоккея, когда национальную команду возглавляет Иностранный специалист такого никогда не было, а все говорит о том, что Чехия в последние годы, но ну, находится в кризисе. Слушай,
0: там после Пешена вообще была очень такая печальная картина, и в этом году у сборной Чехии такой печальный э, юбилей – 10 лет с момента последней медали на чемпионате мира.
1: Да, вот почему пришлось прибегнуть к помощи финского специалиста. Вот, ну и он омолодил, кстати, команду,
0: отказался там от сплошных технарей, как это было на Олимпийских играх, и привез совершенно другую
1: сборную, и на нее тоже будет любопытно посмотреть. Да, кстати, добавлю, сейчас в голову пришла тоже, вернее, вспомнил, что сборную Германии тоже возглавляет Фин. Так что вообще финская тренерская школа сейчас, как говорится, рулит. Да, да. Ну что,
0: время, наверное, соединяться с нашим гостем первым. Да,
1: совершенно верно, и это будет известный защитник сборной Латвии, человек, который провел свое время 10 чемпионатов мира в форме наша латвийская команда это Атварс Трибунцов Ну что ж, пришла пора, как говорится, взяться всерьез за этот хоккей, за чемпионат мира. Два часа, два часа ровно остается до того самого момента, когда сойдутся сборные Латвии и США.
0: Да, и абсолютно все те люди, которые связаны с хоккеем, их родственники, близкие соседи будут смотреть этот чемпионат. И наш сегодняшний виртуальный гость Атвард Трибунсовс однозначно тоже. Да, Атвард, добрый день. Добрый, добрый. А Всем. вот, а, а вот Володя, извини. Давай-давай-давай. А, ты в футболке сборной Латвии будешь болеть за нашу команду?
2: Нет, я поглубже в сердце буду болеть. О,
1: я О. думаю, что Атворс <смех> за свою карьеру столько раз уже примерял форму сборной Латвии. что Хотя, я думаю, что мог бы и сейчас, между прочим, одеть. Да? Ничего ну, страшного. спокойненько, да. Да, Атворс, знаешь, есть такое выражение "Причувствие меня не обманули». Вот э, за два часа до стартового поединка Латвии команда Хария Витальнича сегодня встречается с американцами, которым, кстати, мы год назад в Риге уступили 2-4, все мы помним тот матч. Э, что ты все-таки чувствуешь? Как сложится сегодняшняя игра? Понятно, что просто так не ответишь. Нужно знать всякие нюансы, но тем не менее, на твой взгляд.
2: Ну, я думаю, что это первая игра в чемпионате у наших и у американцев. Американцы всегда приезжают. Не то, что не готовы, но у них отклиматизация. И я думаю, что, может быть, они где-то не недоценят наших бойцов. Uh -huh. И на этом мы можем сыграть. Я думаю, ничья, ну, маленький результат должен быть. Ничья или...
1: Или даже выигрыш маленький, но ну, должно быть хорошо. То есть, такого результата, который был там лет 7-8 назад, я помню, когда мы обыграли американцев 6-5, сегодня точно не будет, и его не следует ждать. Ну, я думаю,
2: да, что в наше время сейчас идет оборонительный хоккей. И... Угу. Я думаю, что да, будет маленький результат.
1: Атор, такой вопрос. Мы все знаем, что американские хоккеисты, команда, как и сборная Канады, которая, скажем так, собирается в последний момент, и уже по ходу турнира там наигрываются какие-то связи. Мы помним, как своему титулу год назад шли канадцы, которые еле-еле, с большим трудом. Но так случилось. Вообще вышли в плей-офф, но затем их было уже не остановить. Если говорить о сборной США, команда, которая на самом деле молодая, агрессивная, быстрая. Не исключено, что будет много удалений. Но есть мне такое предположение скажем так. И тут на первый план выходит игра в большинстве. У нашей команды, как ты считаешь, что с игрой в неравных составах, на твой взгляд, я спрашиваю, исходя из того, что мы видели, например, в последних вот в этих шести проверочных встречах латвийской сборной?
2: знаете, проверочное это одно, а вот чемпионат мира это уже другое, другое качество должно быть и исполнение. Я думаю, что с большинством должно быть все в порядке. Опять же, американцы, да, это подготовленная команда схематичная команда, играет по схемам. Я думаю, что будет тяжело. И каждое удаление uh -huh. с нашей стороны, это опасно. Так что надо играть дисциплинированно. Все быстренько надо делать.
0: Ну, ну, вот, и гля... допускать
2: uh -huh. их до большинства, и... Может быть, реализовать свой, uh -huh. свое большинство.
0: Но вот оказываясь в меньшинстве, почему это происходит? Хоккеисты нарушают, но нарушают либо по э, невозможности уже в рамках правил остановить соперника, либо же это тактическое э, нарушение, которое либо по глупости, я еще ну, скажу. Ну да, 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 да. И вот когда происходит вот это, ока... когда мы оказываемся в меньшинстве и после этого пропускаем, но вот это и по глупости, и плюс еще и, наверное, неумение все-таки э, совладать э, с мастерами соперникам.
2: Ну я бы я, это и судей бы не оставил бы. У них, ага. тоже, у них тоже, чемпионат мира. Я думаю, что-то какие-то новшества в правилах тоже может быть, потому что у них семинары, и они об на этом mm -hmm. это мы акцентируют, и они даже предупреждают перед играми на что надо обращать внимание. Но это а по игрокам, я думаю, ну, где-то, может, не, не доспал днем или не дотренировал, или, опять же, стресс всякое может быть, такие uh -huh. то -таки глупые ошибочки, и это может привести к удалению.
1: Если мы посмотрим на группу Б, матчи, которые будут проходить в Тампере в новенькой арене, Nokia Arena, да, то в нашей группе mm -hmm. есть американцы, в нашей группе есть финны, шведы, и есть итальянцы, команда Великобритании, и команда Норвегии. На твой взгляд, все-таки, если мы говорим о той задаче, которая поставлена нашей федерации перед командой, это пробиться в плей-офф, значит, нужно как минимум занимать четвертое место. Все-таки, каковы шансы? Можно ли нашу команду причислить? чисту фаворитов которые вот попадут в этот квартет
2: ну знаешь я, я бы заранее бы туда их не подымал но я думаю на каждую игру надо и с лидерами и сильными надо выходить и доказывать это я думаю через туров 3-4 uh -huh. сможем уже что-то какие-то прогнозы ставить пока еще рано
1: но мне кажется что даже матч например с командами австрии и Великобритании но ну, точно не станут легкой прогулкой для нас ну, у нас 9 дебютантов, тоже не должны забывать. Угу. Молодые
0: ребята. А вот это хорошо или плохо? Вот это сильная наша сторона, или же это страна, это... куда торпеды могут полететь?
2: Это надо спросить у Эл... Элвиса, как он думает. Ну, я думаю, что у нас больше дебютантов как раз в нападении. Защита у нас 2-3 сезона уже играла на чемпионатах. Угу. Так что защита должна быть...
1: А вообще, вот с твоей точки зрения, очень важно начинать турнир именно с победы. Мы помним год назад мы канадцев дернули, да, и вообще, по-моему, мы пять или шесть раз начинали чемпионаты мира с победных результатов. Вот для настроя какого-то, для того, чтобы действительно поймать свою игру и дальше продолжать играть успешно. Очень важно именно в первом матче добиться успеха. Или ну, нет? я
2: думаю, что даже не успех, а хорошая твоя индивидуальная игра и командная игра. Потому что и показывают и канадцы в прошлом году, да, еле плохо начали. Uh -huh. То же самое Шведы на молодежном чемпионате. проиграли Латвии, а в итоге стали чемпионами, чемпионами
1: мира, да, 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 да.
2: Покопались, да, потому что там есть где у них, они лидеры, у них есть сильные качества, да, но я думаю, что для, для среднячков и для аутсайдеров это самое главное, чтобы ты был на уровне все эти игры. И, может быть, кого-то зацепить.
1: Но то, что в составе сборной США нет звезд, ну, вот мы упоминали Сета Джонса из Чикаго, наверное, самая яркая личность в составе соперника, но в любом случае 20 человек представляет национальную хоккейную лигу, наверняка означает, что это качественный состав и качественная команда.
2: Конечно, однозначно. Они подготовлены и физически, просто пока они еще это... Не астегматизировали Не аскриматизированный. А, да. ага. Сыгранность это же у них все по схемам идет. Uh -huh. Помню, как и Боб учил, да, что же надо делать, где кто начинает. Все чисто, чисто у них это физиологически, как они быстро Смогут... под, подстроятся, uh -huh. организм, да, к этим играм
1: и к времени. Угу. На твой взгляд, то, что сборные России и Беларуси отстранены от выступления во всех соревнованиях под эгидой Международной Федерации Хоккей, а значит, мы знаем, добавились Австрия, Франция, это увеличивает шансы сборной Латвии и других команд? Или все-таки, в принципе, это ничего не меняет, по большому счету?
2: Не, однозначно, конечно, однозначно,
1: это шанс. Это всех. шанс для всех больше, да? Да, больше, конечно. Угу. Россия это всегда, это четвертая. Ну, так, грубо говоря. Ну да, потому что... Белоруссия
2: пос... тоже может пободаться, может, последние годы не особо, но они тоже приличная команда, так что...
1: Ну да, если мы посмотрим, за последние 10 лет, вот чемпионат мира, 4 наиболее успешные сборные, это Канада, Швеция, Финляндия и Россия. То есть одного фаворита, получается, не будет. Ну да, ну в Швере тоже, да, помним, в Риге как сыграли, а потом опять... Ну да. Э -э, Отвор, еще один вопрос, который касается нашего тренерского штаба. Для Хари Виталинча это первый чемпионат мира в роли главного тренера нашей команды. Он успешно провел олимпийскую квалификацию. На Олимпийских играх э -э, ну, не очень получилось по результату. Четыре матча, четыре поражения. Скажи, пожалуйста, что, было, что не получилось именно в Пекине? И что сейчас, на твой взгляд, Хари Виталинч может поменять по сравнению с тем, что мы видели в феврале?
2: Ну, я думаю, что чисто для игроков, то, что были ограничения эти ковидные всякие были, да, там надо было сидеть, ждать чего-то, пропускать тренировки. Опять же, зрители, ну, это был, была очень сильная нагрузка, большая. Сейчас этого нету. Будут зрители, будет все, будет более свободное все. Я думаю, что эти ограничения, они скажутся в пользу хоккеистов, в пользу игроков и в пользу хоккея, самого все. Это поможет. А Харрис уже... Уже второй турнир у него
1: большой, третий, mm, да? Третий, да,
2: да. Я думаю, что, что уже что-то покажет в этом году. Да, должны.
1: Ну, пора уже, да. Да-да-да. <свят>
0: пора, да-да-да. <свят> вот, а да. вот, кстати, сравнивали... Подход Боба Хартли и Хариса Бютуловича, как они по-разному совершенно и сборную вот, готовят и, и какие акценты расставляют. Но, ну, не знаю, наверное, этично или не, неэтично не спрашивать. А вот тебе, Атвор, какой больше нравится подход? Канадский или, или нашего разлива?
2: Ну, видите, мы уже говорили, где-то я говорил, что у Боба все было построено под его, его эти нюансы маленькие, да, там. Ну, и сам он канадец, это большое, что значит, ну, или иностранец, Харрис местный, ребята тоже по-другому смотрят. Может, даже если Харрис попросит так же, как и Боб, это может быть два разных результата, понимаете? Так что я думаю, что то, что он латыш, и на латышском языке будет, это будет... Много, значит, я думаю. Mm -hmm. будет, просто у ребят не будет такого, ну, как будто не стресса, а барьера к тренеру. Но Слушай, это очень... иностранец, это
1: ну всегда да. какой-то маленький барьер. Даже если человек понимает на английском, да то есть все равно какой-то барьер да, остается. но он
2: полностью не понимает, там, где, я думаю, 90%. Ah. Он просто думает, что он или, или как-то показывает, или тренеру неудобно ему пригнуть что не так делает, mm -hmm. да, там, раз, mm -hmm. второй, третий. А тут уже на латышском или на русском языке там уже там 110 процентов все ясно <свят> ну, <да. свят>
0: а вот кстати наследие боба хартли оно ж никуда не делось то есть те ребята которые при нем играли они э, остаются на... в обойме да. Да? да 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 у них у них же ведь все это то что канадец давал все это осталось эм не растеряет ли сборная со временем вот эти плюсы, которые А что она
2: приобрела, я не знаю Просто каждого игрока это а. как его личные эти качества Я думаю, то, что и детские тренера учили, это то же самое угу. Просто взять какие-то нюансы да, там подкаты какие-то и в детстве учили, и Боб это учил да, там, или там поактивнее Но Я думаю, все равно Харрис расставит свои точки у него, свои тренерского штаба, свои требования И по большинству и по меньшеству, и, и в равных составах, и средняя зона, наша зона обороны, <связываем> зона атаки, так что там.
1: Ну да, понятно. Атварс, вопрос еще. Есть. Да, у меня крутится вокруг фигуры Элвиса Мерзликина. Всем прекрасно понимаем. Сейчас Элвис находится в отличной форме. Это стабильно первый номер нашей команды. И мы тоже все отдаем себе отчет в том, что во многом именно от игры нашего вратаря будут зависеть и наши результаты. Что ты скажешь по этому поводу? Действительно нужно молиться но... на Элвиса, чтобы все прошло у него хорошо и не получил травм?
2: Ну, думаю, молиться не надо у него. Но то, что показало и сезон Мэрхэл, когда у него нет такой сильной конкуренции, да, что он один, он показывает хороший хоккей, уверенный, да, и который дает пользу для команды. Я думаю, сейчас это все, все обстоятельства для него сыграли. Uh -huh. Дома был, родители видел, всех видел, друзей, все. Я думаю, что он очень на хорошем эмоциональном подъеме. Да, что можем.
1: Я понял. Атварс, вот тут все обсуждают слова Элвиса Мерзликина насчет той гостиницы, которую поселили команды. Он был очень недоволен. Хотя, так, со стороны, вроде бы нормальная гостиница, но, видимо, со свои критерии оценки. Но в любом случае, у тебя были такие моменты на чемпионатах мира, когда действительно вот эти бытовые условия они влияли на твое самочувствие. Ну,
2: самочувствие не влияло, но то, что мы. Это, наверное, чемпионат Австрии был, я не помню, какой год. 2000, в 2005
1: зашли. да? Это в Инсбрукте было, да?
2: Да, наверное, мы с Клоденсом зашли, с Юрисом с по вратарям, да. зашли в номер, а там от стенки до стенки кровать, бухместная, <связано> и одно одеяло. Вот это было как-то... сборное, то же самое. <связано> ну и потом бросили камень, ножницы, бумага, кто на полу, кто в кровати. <связано> и что тебе, ну...
1: тебе выпало, признавайся? <связано>
2: Ну, все хорошо было, один раз, и урод на полу один раз я был, так
1: что все. Решили побраться. Так, да, кстати, сейчас Юрий Склодос, да. наш тренер в атаре в этом составе сборной да, да, латвии, да, 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 так что
2: он сможет Мерзликину привести перемен, так что а. ни первый, не последний.
1: Но это на самом деле очень важно, ну ладно, кровать, это понятно, нужно отдыхать, высыпаться, это все, а вот там питание, да, ну понятно, что какие-то стандарты существуют, и плюс, если команды живут в одной гостинице, значит все вроде бы как бы в равных условиях.
2: Ну знаешь, это тоже такая психологическая игра, да. Твой этот, эмоциональный. Вот если тебе все нормально с этой, с психикой, ты можешь и на улице спать, я думаю, в палатке, да. А если ты такой привязываешься к каждой мелочи, тогда это может сыграть.
1: Но все-таки мы. Поне... Думаю, там... Да.
2: Думаю, что пацаны его уже успокоили, что. нечего вдвоем в туалет ходить
0: мне кажется, он, ну, как бы, ну, ну, особенно серьезно, на полном серьезе, не говорил, ну, скорее в шутку. Ну, потому, конечно, что... он не в шутку, но он отметил, что есть такой, такой факт. Ну и все, это он особ... особо внимания не заострял, а вот журналисты взяли и прицепились. Да, да, да. Потому что вот... Но это Элвис, потому что он, его... он любит, когда на него внимание обращают. А.
1: I'll и это,
2: это, думаю, обратно, да, mm -hmm.
1: это Ну, мы видели, как сборную Латвии провожали в аэропорту, когда она уезжала, улетала в тампоры. да, там, uh -huh. откуда ни возьмись, появились девочки очень много, которые хотели сфографироваться только с Элвисом Мерзликиным, а всех остальных они <laughs> не интересовали вообще, но, да. Может,
0: у других девушки с собой
1: были, а у вас в
2: Америке, свободный вариант,
0: вот еще в защиту Элвиса, ну как защиту, ну скажу, что... защиту
1: семейных ценностей Элвиса. Да
0: нет, вообще вот просто глядя на то, как еще с измальства, да, вот эти мальчишки, как они бегают вокруг ледового холла, как они потом в раздевалках ведут себя, как они выходят на лед, и я просто не представляю, как на полном серьезе можно вдруг докапываться до каких-то там условий, что там унитаз и душ в одном помещении находятся. Да, им, да им все равно на самом-то деле. Приехали суровые penso... ребята, они катались, они бодались на льду. Не tu... каждый спортсмен уже снаружи,
2: он там этот э, во всем этом в а внутри-то что-то а есть. Что, если, не дай бог, еще игра не пойдет, все, там уже начинает да. этот, сам себя будет грешить. Может, не там спал, не там встал, не там
1: то сказал. Тем более, это знает, речь это... идет о вратарях, а все мы знаем, а что вратари – это особенные, скажем так, люди. Суеверные.
2: Я думаю, что там было возможно, что он мог один остаться. Просто они там схотели с Кеннеджем весь сезон друзья. Да. Я думаю, там все равно переиграть, если
1: что. Конечно, да-да-да. Атварст, ну вот сегодня стартует чемпионат мира, и 16 дней он будет длиться, как это обычно происходит. Финал 29 числа, тоже в Тампере. Мы уже, по-моему, 4 года да, не попадали в плей-офф. Вообще, для нас это принципиально важно, попасть в восьмерку сильнейших. Просто одна лишняя игра, да? Либо это все-таки вот принципиально очень-очень-очень важно, чтобы мы оказались восьмерки. Это для
2: нашего латвийского хоккея, для хозяйства нашего. Да. Чтобы было над чем работать. Если попадаем, я думаю, что тогда и все остальное у нас вроде как нормально. Да. А если мы там не попадаем, то опять же все ясно, что... Надо что-то менять или надо что-то улучшать и, и ну, тому подобное.
1: Да, потому что вот если мы возьмем всех участников чемпионата мира, 16 команд, я не знаю, может ты меня поправишь, но по-моему у нас самый слабый национальный чемпионат, тебе не кажется?
2: Но он есть, потому что если бы не было бы чемпионата, мы бы не были на чемпионате мира, это тоже ясно. Тоже ясно. Он искусственный, но изначально, не изначально в каждой, в каждой государственной же делается. Uh -huh. Если у тебя нет места на чемпионате, ты не можешь участвовать в чемпионате Да, мира. но просто уровень, но да, я, я, я в виду про уровень. думаю, да. да, что в этом сезоне много может поменяться, потому что нет турического Динамо, uh -huh. и рынок в Европе, и вообще в мире... Он насыщен, 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 насыщен да. хоккеистами, да, и сейчас надо будет, если никто никуда не уедет, то я думаю, что в окнаду чемпионат
1: и улучшится у нас. Ну и хорошо, мы будем только рады, мне кажется, Ну почему нет? да, ну да.
2: Я думаю, можно это, там какие-то ближние зарубежья, ну, я думаю, Финляндия, может, какие-то шведы могут приехать, может, какие-то uh -huh. поляки могут, uh -huh. это тоже будет.
1: Это было бы здорово, на самом деле, всегда. Да, ажиотаж хороший, да, и чемпионат. Ну что тоже. ж, Атвар, я знаю, что ты тоже усиленно готовишься к чемпионату мира, уже в качестве комментатора, uh -huh. и поэтому мы твой голос тоже услышим. Большое спасибо, что нашел время с нами пообщаться, пожелаем сборной Латвии успехов, и, конечно же, будем болеть за наших ребят. Спасибо большое.
2: Спасибо вам, до свидания. Счастливо.
1: До свидания. Атрас Трибунцов, защитник сборной Латвии. 10 чемпионата мира это не шутки, был с нами на прямой телефонной связи, обсуждали ну, стартующий сегодня чемпионат мира по хоккею. Уже 85-й по счету. Кстати, Финляндия принимает... Э -э во впервые с 2003 года, как страна, которая организует его. Хотя в 2012-2013 году финны проводили турнир вместе со Швецией. Да.
0: да, но все
1: равно это тоже ответственность своего рода. Да, кстати, между прочим, тоже один очень немаловажный факт. Вот в Тампоре новая арена, Nokia Арена, она вмещает 13,5 тысяч зрителей, была введена в строй буквально в декабре прошлого года. Там играют Ильвис и Тапора, Таппора чемпион Финляндии, если что, да. По задумке организаторов, группа А должна была проводить матчи в Хартвул-арене в Хельсинки. Но после того, как все произошло в феврале, да, началась война в Украине, все мы знаем, что Хартвул-арена это не просто Йокерит, это не просто КХЛ, это сооружение принадлежит гражданам России, да, и они попали под санкции, поэтому организаторы в срочном порядке вынуждены были поменять. Но к счастью, в Хельсинки есть еще одна арена, старенькая, постройки 1965 года. вмещает 8 000, там играют местный хипк, поэтому такой ченч произошел очень быстро и безболезненно. Слушай, но если бы даже вот в Хельсинке
0: не было такой арены... В Турку! В Турку, да, да, там замечательный тоже лед. И вообще, в Финляндии, мне кажется... Это хоккейная страна. Да, да, да их посреди ночи разбудит, скажи, нужно провести олимпийские да, игры по хоккею. И они вот через неделю уже все организуют. Совершенно верно, да. А нет, он со шведами договорят. Обязательно. Или с датчанами. Да-да-да, все рядом. Вот, ну, еще, может быть, пару слов все-таки о хоккее. Вот, Володь, на твой взгляд, кто на этом чемпионате может взять золото? Вот мы сейчас находимся в равных ситуациях. Мы вообще не видели ни одной игры. да да вот, но
1: попробуем так вот разделить. Хочется и кто мог бы? Не, ну, в любом случае, три команды, они как бы на поверхности, да, я все-таки думаю, Финляндия, Швеция, Канада. Три команды. Но я не думаю, что канадцам удастся в этом году повторить свой подвиг. И в 28-й раз замечу стать чемпионами мира, как они сделали это в Риге год назад. Шведы что-то давно нас не радовали, скажу то так. То есть по теории вероятности, да? Да, скорее всего. Словаки все-таки не все сильнейшие, хотя эта команда на Олимпиаде стала открытием. Игр в Пекине нет, Чехии нет, Швейцария, но ну, навряд ли, да. Ну, то есть, получается, американцы, ну, максимум полуфинал. Ну, вот Швеция, Финляндия, да. Вот mm -hmm. кто-то из этих команд, ну и плюс Латвия, само собой, это теневой фаворит. Да, но где-то вот Латвия у букмекеров там посередине смотрится. Ну, как но обычно, да.
0: Я все-таки вот хотел бы видеть, ну, чем ближе к финалу, тем лучше сборную Чехии. Все-таки, ну, такая команда достаточно новая, интересная в плане фамилий. Ну, пора, но...
1: пора возвращаться на привычный да. уровень, да.
0: Вот, а ну, что касается вот так вот с наибольших шансов, то не буду спорить со специалистами, сборной Финляндии все-таки вот... вот...
1: Ну, это я скажу то, так, мои... э, финны, финны – это самая стабильная команда за последние десятилетия, это однозначно. Самая стабильная, я имею в виду не только Олимпийские игры, чемпионат мира, а также юниорские, молодежные, юношеские чемпионаты. Да, Здесь Финляндия номер один, вне всякого сомнения. Угу. Да, ну и
0: еще вот то, что сборная Швейцарии – это такой крепкий орех, который может под конек любому заехать и после этого Да, да, швейцарцы, проблем, ну, у
1: них супер чемпионат, у них хоккей развивается семимильными шагами и очень быстро, поэтому... Я думаю, что сборная Швейцарии может рассчитывать на выход в полуфинал тоже однозначно. А вот
0: в обозримом будущем, вот, если дальше же так будет хоккей развиваться, потому что канадцы-то
1: тоже не стоят, например, на месте? Ну, я думаю, что в полку фаворитов там особого расширения не будет. Те же 6-7 сборных, они будут постоянно в их числе.
0: Угу. А вот вы еще там с Атварсом сказали, что сильные чемпионаты, так получается, что и у Италии по хоккею сильный чемпионат?
1: Ведущие итальянские клубы выступают не в своем чемпионате Италии, там Альпийская лига, там Австрийский чемпионат, поэтому там играют да. команды из Бальцана, севера, севера страны, поэтому тут некоторые исключения. Хотя, да, в любом случае, вот сравнивать, да, то французские сильнее, да, Британский. Австрийский, британский тоже Британский четвертый по, по посещаемости вообще в мире да? То есть там хоккей тоже сумасшедший уже Это мы так стереотипами мыслим А на да. самом деле британское первенство очень даже популярно Понятно, что футбол им не обогнать Это невозможно априори Но тем не менее и хоккей Великобритании тоже на своем хорошем уровне Не зря сборная уже он сколько играет в высшем дивизионе
0: Перепутали футбольные стадион да. с хоккей. Не, но ну, на самом деле это действительно для кого-то может быть и открытие что ж, пока э, наши радиослушатели готовятся к объездным путям во время рижского марафона. Да, ну, который в эти выходные висей, уже да. вот э, Есть еще одно событие, которое, э, ну, таким эхом, наверное, с нашего прошлого эфира я говорю про футзал. Э, перенос... Нет, второй раз финальный турнир Лиги чемпионов мы не проводим. Да, да, да. Наши спортсмены, спортсменки сейчас находятся... Вот мы тут шутили за эфиром, но в далеко не самом популярном месте. Вот Володь назовет название. Вот без Google Maps вряд ли кто-то
1: сможет сказать, где это находится. Нет, есть такой городок, называется он Врнячка Баня. Ну, по бане можно догадаться, что это, это, это что-то из Балкан. Да, это Сербия, это на юге Сербии. Что там делает женская сборная Латы по футзалу, которая дебютирует на европейской арене, мы сейчас узнаем более подробно. Ну, наверное, не загорать, поехали. Даем старт
0: футзалу женскому.
1: Да, на самом деле, женский футзал лично для меня, мне кажется, что-то непривычное. Да, мы все привыкли к латвийскому футзалу мужскому. Да, да, да. Сейчас у нас женская команда есть целая национальная сборная Латвии, которая в эти дни проводит свой дебют в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матчи проходят в Сербии. И сейчас с нами на связи из Сербии менеджер сборной Латвии по футзалу женской команды Эдуард Петров. Эдуард, добрый день.
3: Добрый день, Роман, добрый день, Владимир. Да, рад. Радость... Добрдан. Добр, де, добр, дан.
0: добр О, дан, да. Вот сразу чувствуется, что да,
1: уже колорит повлиял. <laughs> да, да, да. Эдуард, ну, первый вопрос. Там не жарко. Ну, в прямом смысле этого слова. Как с погодой? В
3: прямом смысле этого слова: сегодня самый жаркий день из всех, которые были здесь в понедельник, мы находимся. Поэтому сегодня плюс 29 Столбик термометра показывает И, конечно, для наших для После того, как мы приехали С нашей суровой зимы Сюда это, конечно, очень непривычно И так переносится с трудом Но это не главное
1: Так а Главное что? Главное
0: то, что происходит на паркете Да.
3: Правильно, на паркете Всегда плюс 12 Плюс 15 комфортная погода Но... Как показывают первые две игры, страсти кипят настолько жаркие, что ни один термометр, наверное, не смог бы измерить температуру во время игры.
1: Да, Эдуард, я напомню нашим радиослушателям Наша команда э, принимает участие в отборочном турнире чемпионата Европы Одна из отборочных групп как раз в Сербии э, Накануне наша команда провела второй матч В стартовом поединке мы уступили 0:6 команде Нидерландов Вчера, по-моему, 0-8 в матче с командой Сербии Впереди нас ждет матч Северной Ирландии Завтра уже э, Понятно, сложно начинать Понятно, все в новинку Дебют, э, много неизвестных я вот посмотрел, страсти вчера точно кипели. Даже, по-моему, Артур Шкетов, главный тренер нашей сборной, под конец получил желтую карточку предупреждения. Я могу догадываться, за что. Вообще, в целом, какое настроение в команде? Все мы ждем не только первого забитого мяча, но и первой победы. Хотя сделать это будет, конечно же, нелегко. Начнем с
3: того, что это футзал. Для любителей футбола нужно понимать, что результат 0-6 в футзале эквивалентен результаты, например, 0-2 в большом футболе. Ну,
1: конечно, конечно. Да. Поэтому,
3: поэтому да, бывают и результаты 0.18 или вот Шокирующие. в других группах бельгийцы там играли, да, 11 1 или И поэтому для нас, как бы, конечно, тяжело. Здесь своя специфика, во-первых, да, во-первых, это Женская сборная, не нужно забывать, ставить, наверное, скорее на первое место. Это. И, конечно, ну, такой результат он приводит слезы в раздевалке, это все. Но с учетом того, что впервые вообще в истории мы собрали такую сборную, как таковую, да, и у нас вообще футзал э, как таковой, ну, то есть у нас только один чемпионат, один сезон uh -huh. собрал там условно, да, 10 команд, то есть и у нас э, ни одного профессионального спортсмена нету. В нашем случае это спортсмен КИ. Да, вот э, только что вы обсуждали про хоккей, да, про сильные чемпионаты, и это было одно из условий для того, чтобы участвовать вообще на международной э, арене под флагом УИФА, что должен быть свой чемпионат. Наш чемпионат, вот он только закончился победой Рижской футбольной школы, и вот лучшие из лучших они собрались, э, ну, то есть подготовка, понятно, что времени на подготовку почти не было. У нас было всего два тренировочных сбора. Две проверочных игры с Литвой mm -hmm. в Риге. И вот нас бросили под танки, ну, будем откровенными, да, сразу против Нидерландов, которые являлись фаворитами группы, и против э, э, разгоряченных сербов, которые, при, во-первых, хозяева чемпионата, а во-вторых, ну... Как показала практика, они, ну, конечно, это тоже, они очень сильные. И перед тем, как мы ехали сюда, мы понимали, что будет тяжело. И ну, больше понимали люди, которые, наверное, имеют опыт в футзале, это тренерский штаб, это я лично. А, скажем так, когда мы сюда приехали и увидели тот уровень, который показывают команды Сербии и Нидерландов, да, и та же самая Северная Ирландия на тренировках. Но я вам честно могу признаться, женский футзал, но мы можем, наверное, дать бой еще любой нашей мужской команде в нашем чемпионате. Поэтому на вот о этом уровне, то, что мы показали, это был наш максимум, uh -huh. скажем так. И правильно, самое главное, конечно, это получить бесценный опыт и, естественно, забить один мяч. Один забитый мяч, он поменяет настроение, и он поменяет, наверное, путь к развитию, чтобы домой приехать не с, не с баранкой, как говорится.
1: Да, Эдуард, это будет исторический мяч в любом случае, и я рекомендую сразу забрать его в команду, вот как в хоккее делают, когда в НХЛ игрок забрасывает первую шайбу, ему тут же в раздевалке ее дарят с дарственной надписью. Я думаю, что вот в женской сборной Латвии нужно сделать то же самое. Забрать мяч и не отдавать. Чтобы это был талисман. Музей, может быть, оставить потом.
0: Да, и вот у меня возникает сразу вопрос. Вот после этого чемпионата, вот по ходу его уже понятно, что сборная Латвии, вот есть ей куда расти, а есть ли потенциал у наших спортсменок?
3: Есть потенциал у наших спортсменок однозначно, скажем так, потому что есть, ну, все, все зависит от таланта. Футзал, в отличие наверное от классического футбола 11 на 11, в футзале все происходит быстро, моментально быстро. И, ну, то есть многие, кто был в арене буквально там на прошлой неделе на финале Лиги Чемпионов, мы видели то, что там, ну, с хоккейными скоростями происходит игра. Мяч в игре 10 секунд, там, от ворот до ворот. И вот этот темп немножечко сбивает, потому что, как я повторюсь, девочки, ну, они играли в футзал только зимой, в перерыве, например, между чемпионатами большими. Собирались там кто-то в школе, кто-то просто для поддерж поддержания формы. И э, мы сейчас стоим, условно говоря, у тех истоков, Которые, наверное, наверное, нам сулят какое-нибудь светлое будущее у, именно у этой сборной. И потенциал есть огромный. Особенно у девчонок, которые посмотрели на команду соперников. Во-первых, у нас команда довольно молодая. Если мы уберем там пару человек, то средний возраст команды будет где-то 19-20 лет. А против нас уже выходили... Средний 97-96 год рождения. И там поопытнее, конечно, такие, ну, против женщин да, да. надо было играть. И, и то, как они играют, какой футзал они показывают, какие скорости, какие комбинации. И у некоторых девочек, конечно, глаза горят на это. Но что вот хочу сказать здесь в Сербии. Ну, все, естественно, нас успокаивают и понимают, что мы первый раз. Вчера общался с менеджером, с коллегой из сборной «Сербии», я поздравил ее с победой. Она мне рассказала, что три года назад у «Сербов» тоже не было вообще никакой команды, никакой сборной. Вот так. И они собрали первый раз сборную, да, и их тоже, точно так же, как «На», бросили под танки. У них первая игра была против сборной «Португалии», и они ее проиграли 0-11. Поэтому она говорит, вы еще смотритесь на нашем уровне лет давности. Очень неплохо, да. потрясающе, И, говорит, три года пройдет, и будете тоже 8-0 обыгрывать. Но она очень надеется, что не Серб.
1: Эдуард, такой вопрос. Как местный болельщик ходит на матч? Ну, наверное, сборной Сербии, вот. Это главный показатель, да? И что за вронячка баня, куда вас отправили? Данесло, да. <с> УЕФА отправил играть эти матчи, проводить.
3: УЕФА всегда рассматривает такие места, которые, где тоже футбол должен или футзал развиваться. Поэтому такие экзотические места, они всегда присутствуют на так такого рода турнирах. Местечко вронячка баня – это такой... Курорт местного назначения, сероводородный источник здесь находится. Э, ну, такое, знаете, аля Кемери
1: сербский. Uh -huh.
3: Uh -huh. Городок очень маленький, 3, 3 на 3 условных километра, с, 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 с такой своеобразной, конечно, архитектурой. Э, понятно, что здесь такое, вот, как в фильмах про Югославию я видел, вот немножечко такие декорации здесь находятся.
1: Кустурица такой, немножко
3: кустурица, да. Соответственно, и поэтому городок он не такой большой, здесь не так много жителей, и он курортный. То есть местного сербы uh -huh. сюда приезжают, как как у нас в Юрмалу, там начиная все летние месяцы, чтобы отдохнуть, и здесь присутствует тоже один санаторий, в котором они вот. Uh, якобы там отдыхают и лечатся Поэтому uh, посещаемость здесь Она не такая большая, как можно было ожидать Как мы видим, что происходит у сербов Условно на баскетболе ну, да. И арена, кстати Тоже называется, носит имя uh, Владен
1: Дивац Если я правильно читал Владен Дивац, легендарный uh, сербский баскетболист Югославский, да, да.
3: Да, и для них, э, вот, с кем не общаешься, у них э, баскетбол и волейбол, вот номер один
1: mm -hmm. на
3: этом самом, и поэтому для этого местечка вронячка, баня в котором мы сейчас находимся, это тоже дебют футзала, и вот... Ну, может быть, 100 человек и было вчера на нашей игре, будем честными, но все так активно поддерживали и тоже они стоят, наверное, тоже у истоков для развития вот именно футзала и женского футзала.
0: Мне все не дают покоя последний вопрос, я хочу задать: а чемпионат в Сербии, женский по футзалу, он какой? Вот он круче, чем у нас получается сейчас.
3: Ну, судя по, по игрокам, точнее, yes. Которые выходят, как я уже сказал, да, ну будем, будем откровенно, ну женщины против, yeah. против наших дев, девчонок, да, играют женщины. Во-первых, начнем с того, что здесь все ну, очень красивые женщины, да, и э, смотришь на красивую женщину, которая еще и в, в отличной yeah. форме физической и спортивной, они о, против нас выходили вчера играть атлеты. Вот прям спортивные атлеты. Именно то, что нужно футзалу, наверное. Быстрые ноги, быстрая реакция. И такое, знаете, э, ну вот как у танцоров, наверное, пластика, чтобы эта картинка смотрелась буквально. Но мы были немножечко удивлены, даже в какой-то мере, наверное, шокированы именно вот физическими кондициями. Что Нидерланды против нас выходили, что сербки. Сухие, подтянутые, готовые в бой. Но пока у нас этого, к сожалению, нету. Где-то мы
1: уступаем, вот именно,
3: наверное, в этом э, смысле. Но а в остальном ну, чемпионат Сербии Сербия показывает, что они сейчас борются за первое место в группе. И борются, ну вот как это, наверное, присущий балканский характер, вот этот uh -huh. боевой, uh -huh. даже у женщин. Да, Мужчины их гонят вперед, а женщины, есть, даже элементарно, когда они уже выигрывают 5-0-6-0, каждый забитый гол, они радуются так, что стены трещат. А стены здесь, ну, постройка времен Югославии, и, наверное, толщина бетона здесь один метр в этих стенах.
1: Что ж, Эдуард, большое спасибо, что поделился такой интересной информацией. Эдуард Петров, менеджер женской сборной Латвии по футзалу. Желаем завтра хорошей игры, и обязательно забивайте мячи, хотя рано или поздно это все равно случится. Спасибо большое. Удачи, спасибо, удачи. Да.
0: До свидания. Вот после такого рассказа и женский футзал хочется посмотреть. Да, почему нет? Особенно mm -hmm. в Сербии. Да, и еще как это. А, и в Сербии оказаться. Ну, конечно. Что ж, дорогие друзья, Макс ферстапин и Шарли Клер продолжают в «Формуле-1» бороться. Сегодня большой хоккей начинается в 16.20, совсем скоро. Не забывайте,
1: рижский марафон уже в субботу и воскресенье, так что будьте бдительны и здоровы. Встречаемся с вами ровно через неделю, «Большой спорт» продолжается. Oh, my God.